0: Dneska bez legrace, no. dneska bez legrace, no. dneska bez, bez žádného fípku. Ahoj, vítám vás u dalšího Mobilecastu, dneska je to díl číslo 66 a určitě jste si všimli, že v jedné v věci minimálně je, první. je, je velice první. Ano. Je první. Je to vůbec poprvé, co tady. Nevidíte Honzu pospíšila ani Martina Pulsnera. Jsem tady já, Vojter Alekorej, a vedle mě sedí.
1: Petr Vojtěch. Aji. <laughs> jste mohli vidět Honzu?
0: Jo, Honza se právě přesunul za reži. jak jste si vyžádali v komentářích, abyste taky Petr podíval chvilku před kameru, takže tady je. Hmm. Dneska tady máme spoustu zajímavých témat. Dali jsme i do článků, abyste se na to mohli podívat, k čemu se postupně dostaneme. A... Hlavním tématem bude určitě Microsoft. Ale začneme trošičku něčím jiným, protože v té jednu LG představilo svoji vlajkovou loď, lg 4
1: On se jel podívat do Londýna. On takže... Honza tam
0: přímo byl, dal nám první dojmy přímo z Londýna, najdete video přímo na stránkách. A my se teď o něm trošku pobavíme. Co si o něm myslíme?
1: Petře. Co si o něm myslíme my? No, to jsou takové spíš věci, <laughs> tak které nám přetlumočí. na Honza. začátek nějaký fakta. Uh, co tam vlastně je? LGG4 je to v podstatě. Velmi podobný telefon jako G3, zepředu to, jaký to Honza ukazoval v těch dojímech, zepředu ten telefon se velmi těžko rozezná. Na fotkách jsem
0: koukal, jak vypadá jako G3.
1: Zepředu tak vypadá v podstatě mh, úplně stejně. Jakmile se otočí, dne. tak už je to jiná pohádka. Ale jenom uh, má opět 5,5 p- palcový display, Quad HD uh, rozlišení, uh, šestijádrový procesor zase výkon jako dobrý. Hmm.
0: Co bych tady určitě musel zdvínit, že je zajímavý, že LGčko zvolilo tam Dragon 808, a ne 810, jako má třeba v G Flexu.
1: No, což bude asi tím, že 810 se přehrývá. Přesně
0: tak, ty problémy, že do G4 nechtěli riskovat s 810, dali tam 808, která Jen tam chytla tak. Je vzádu. sice, dáno nevím, mysli, jako by stejně výkonná nebo trošičku slabší ten chipset, jako takový? Uh,
1: měl by být trošku slabší. Jo, je to žádná nádro,
0: každopádně.
1: Ale uh, jak už to i Honza ukazoval v tom videu, ten telefon se rozhodně neseká, nedá se říct, že by ten výkon byl slabší. Jo, běhá, běhá Při tom používání to zky, určitě ale... nebudem ne, poznat. To jako určitě tam je spíš
0: zajímavý zkrátka to, že Aldičko tam zvolilo jiný procesor, než teď ten nejvýkonnější od Qualcomm. Možná se
1: o tom bude mluvit, jakože proč to do, vlastně do G4 nejnovější, o největší teďka v lajkový hodě, prostě hmm. tam nedali nejnovější možný procesor. Je to, je to, je to prostě tím, že Snapdragon ještě nemá od, odladěný a pravděpodobně se to ne, nestihlo hmm. doladit.
0: Ale co tam každopádně dali, tak je nejnovější a nejmodernější kůže na zádech. <laughs> a to se ti
1: strašně líbilo. Uh, líbilo se mi to? by se to taky líbilo. Se to taky líbilo. Uh, kůže je dobrá, kůže je pěkná, vypadá to zajímavě, protože ten telefon vypadá jinak.
0: Je to něco nového, protože když se všemneme tak uh, u Samsungu Galaxy Note 3, tak uh, Samsung tam přinesla takou tu imitaci, která byla příjemná na omak, ale bylo to prostě jenom umělá umělá i Tam
1: bylo vůbec nejvtipnější, já si pamatuju na ty jejich reklamy, jak tam ukazoval, jak tam, že jo, to tam tu kůži vydělává já <laughs> ta tradiční věc, a pak to byla plast, pak to byl plast, hmm. prostě imitace hnus Nej, Takže LGčko, LGčko
0: zkrátka šlo přímo do kůže a ta, za tu kožnou variantu se ale každopádně trošku připlatíte, je tam 1000 Kč příplatek naš oproti běžný, ale myslím si, že pokud se to někomu líbí, tak ta tisícovka je úplně v pohodě. No.
1: Jako určitě to za to stojí, že, ten, že to bude jiný telefon, bude hmm. vyprat jinak, nebude vyprat to další Ale tak, že i v
0: té ruce působí prostě úplně jinak. Jediná věc, o který tam trošičku strach, tak co mám zkušenost třeba s Porsche designem a ty mají kožený záda, tak už ta se tam strašně rychle potřebuje. A hlavně na hranách to fakt trpí, že to prostě po roce, ten zadní kryt vypadá úplně strašně a neodpovídá to úplně tomu prémiovému zálučení. No oni se tomu tak, chtěj,
1: mít. No, oni se k tomu chtějí vyvarovat tím, že vlastně budou dávat k tomu telefonu druhý kryt plastový, takže když někdo bude sportovat nebo na nošení člověk může nosit plastový kryt, k obleku nebo někam na, do společnosti hmm. si vezmeš ten kožený abys vypadal jako trendy. Aby ti to se dělalo třeba k pásku hezky, hnědej zadní kryt a hnědej pásku. Jako já osobně pásky. si nedovedu, nedovedu představit, že ten kryt měním. Jako, tak asi,
0: asi je to prostě při té příležitosti, když to chceš, k něčemu si prostě mít jako ten modní doplněk Telefon záležit. vezmu,
1: strčím ho do kapsidu, při, při, při představě, že se rozhoduju, jestli chci ten kryt nebo tenhle, sundávám, nadávám novej. Mně by se do toho nechtělo Možná na to máte víc trpělivosti než já, proč ne? Ale jak si říkal, tak, že tam, já si myslím, že tam taky bude problém s tím. Obzvlášť pokud to budeš nosit každý den, tak minimálně v rozích. I, ty, ty, i hrany. Od... ty hrany
0: budou určitě trpět, jako, to, je, to je jasný, ale vypadá to zkrátka fakt hezky a je to něco novýho mezi těma lidmi? lidima. nikdo to zatím takovou věc nepřinesí, tak co je to docela zajímavý. Ale každopádně, co tam ještě dál, tak je super foťák, který Honza vyzkoušel říkal, že ho to příjemně překvapilo, jak dobře fotí. Je strašně velikánský. má tu velikánskou čočku, má to skvělou světelnost, uh, laserový ostření, který už LG představilo dřív, uh, Myslím, že mezi fotomobilama je jednoznačně adept na nejlepší fotomobil. Uvidíme ještě, co, co ve výsledku při nějakým běžném používání, ale ty hardwareové parametry na to rozhodně má. 16 megapixelů rozlišení každopádně. A ještě.
1: u nás v článku zase můžete najít ty ukázkové fotky, které tam Honza přímo na místě pořídil a vypadá to moc dobře. Ten telefon fotí fakt hezky, fakt ostře. Samozřejmě Honza na to tam měl dobré podmínky, bylo krásný počasí. Uvidíme, jak se bude fotit za nějaký tmy, deštit tady těch věcech, ale určitě to je dobrá cesta a to by teda bylo asi trošku větší téma, ale já tohle to dost oceňuji ten progres v těch fotácích. a Myslím si, že dobrý foták dneska už do toho telefonu patří, protože za chvilku nebude mít vůbec smysl nosit nějaký kompakty nebo tyhle věci. Mali a kompakty už ty levný dneska nemají smysl obecně, ale o tom jsme se bavili hodně. No, právě.
0: Uh, u toho LG opravdu máme tam super výbavu, je to hezky zpracovaný, hezky ten telefon vypadá, a LG opět přichází se super cenou, která na českém trhu by měla začínat na 16 tisících. Což ve srovnání s ostatníma velikověma lodě, máť už je to Samsung na 19-20 tisících. U varianty Edge dokonce vysoce přes 20. U iPhoneu 6 je to taky vlastně 20 tisícům, tak LG tou cenou zase jasně boduje. Stejně jako to začalo u G2 svýho času, tak i teď je ta cena za
1: velikovou hodně zajímavá. A, jo, a víme to jistě, že už to takhle bude? a mám pocit, že tam byly nějaké spekulace, že to může být až v okolo 19 000. Co jsem si našel
0: informace, tak ta cena by se měla pohybovat kolem 16-17 tisíc, prostě zhruba takhle nějak.
1: Tam je to tak, že oficiální cena je teďka 19 a 20 tisíc. Ale před a předprodej před vlastně o 3 Ale tisíc, je velice pravděpodobný, hmm. že jako v minulých letech se to stejně nakonec bude prodávat i ve finále za ty nižší částky. Jo, tak, tak to já. byla vždycky výhoda LG, ta dobrá cena hmm, proti. Díky, Rudovi, za suvku. Uh. Takže každopádně cena
0: je tam taky o mě zajímavá. S se přesuneme teďkon dál a půjdeme na ten největší. Ne, dobrý,
1: já jsem jenom chtěl zmínit, že co mě třeba osobně hodně potěšilo, je nová aplikace fotáků. A právě to, že má tři možní režimy, jednoduchý, trošku zautomatizovaný a pak vůbec manuální. A mně se na tom líbilo to, že jasně, dneska si můžeš do telefonu stáhnout apku s výborným foťákem, ale musíš si ji stáhnout. A mně se líbí to, že se tady ty pokročilé funkce integrujou už vlastně do toho systému od základu a nemusím řešit, že jsem někde a najednou chci vyfotit nějakou dobrou fotku, fakt si chci upravit. A předtím, že bych měl si stáhnout aplikace na focení.
0: Jasně, jo. To jsme předkluji, jak jsme předtím před řešili, že ta situace je teďko a ty to potřebuješ teďka rady a neplánuješ, že budeš někde jo, přesně jako potřebuje fotit teď a ta situace nepočká, než
1: si stáneš aplikaci. Co jsem mi třeba říkal jsem měnil telefon, mám vlastně Windows. Phone a chtěl jsem nějaký základní funkce. Prostě a zjistil jsem, že ten telefon to v sobě instalovaný nemá. A já jsem rychle musel do Store a stahovat si fakt základní věci, což, což mě trošku rozčilo, jako byly třeba stopky a tak. A Tohle to mě ty, ty věci,
0: které člověka nenapadnou, Prostě, když si ten telefon vybírá, že tak vůle věc tam nemáš. A najednou to potřebuješ a zjistíš, že to musí stáhnout, tak blázen. No.
1: Protože jasně, ten argument je, proč by vlastně ten systém v sobě měl něco mít, když si můžeš všechno stáhnout. To je argument mnoha lidí, pravda.
0: Jo, vždycky, jo. když tam potom vidíš tu základní výbavu, tak když třeba vytýkám, že ta základní výbava je chudá, tak třeba ostatní argumentují, když si to tam může stáhnout. Jasně, můžu stát stáhnout cokoliv. Ale v tu chvíli, kdy to potřebuju, tak já chci tu funkci a já nechci teď do toho stodu no, a stahovat si musíš... aplikaci, kterou. Pokoupení
1: telefonu musíš plánovat, co bych mohl jednou potřebovat a všechno si to nastavovat, můžeš hmm, mít nějaký věci už připravný, že víš, že z minula se ti hodilo tohle, ale jak říkám, pak se ti najednou stane, jako se to stalo, mně jsem něco v tu chvíli potřeboval udělat a já tu aplikaci neměl, takže jsem rychle musel do store, rychle ji stáhnout na data, takže jsem přišel o nějaký fup a tak dále, takže se mi líbí to, že se integrujou už prostě dobrý aplikace, dobrý funkce, pokročili přímo do toho systému a tohle byl jenom jeden příklad s foťákem, ale mě to třeba potěšilo, a myslím, že to je prostě fine krok. A... Jo,
0: ta softwarová výbava je taky důležitá, když na to ten výrobce zkrátka myslí od čátku? OK, takže uzavřeme LG teďkon, teda aspoň prozatím, když se k němu vrátíme později, ale teď se přesuneme. On zase kroutí, ještě chtěl říct,
1: <laughs>
0: že to má ještě moc hezký displej, no. Jo, pěkný barvy a perfektní jas. To mi bohužel se vidět, ale to Honza, jak se s ním viděl, tak říká, že, že LG má opravdu super display. Tak tam HDčko. šlo o to, že
1: G3 měla trošku problém na slunci což se údajně teďka mělo zlepšit a i Honza, jak to tam zkoušel, tak říkal, že to je lepší. Myslím, že na že ten jaz by měl být o 20 lepší. Absolutně nemám tušení, co to číslo znamená. Důležitý je potom, jak to vypadá v praxi. Ale. V nám to přišlo, že to je ještě o víc lepší než o 20 V reálu to je prý lepší o víc než 20 Je to zkrátka z? Nevím, nevím, jak to Honza změřil, ale, <laughs> ale prostě lepší displej, no. Tak. Pořídil jsi takovou tu chytrou čočku, co Google vyvíjí, že už. No, někdo nám třeba kontaktní. do příspěvku pod videem psal, že z toho poznali, když jsem tam neměl s 6 že s 6 o 25% rychlejší, než g 3 hmm, hmm. Tak někdo, někdo, na t- někdo na
0: to má zkrátka oko, no? že prostě to pozná o 25%, že je ten telefon rychlejší, než a ten z toho, ten, toho videa už možná vidět <laughs> ten nejasná
1: takovýhle věci. Dobrý.
0: Jo, takže jsme, takže jsme tam měli souschů s aplikací a s displejem, a teďka už to další fakt necháme spát, protože máme tady Microsoft build a to je obrovský téma, je tam strašně moc novinek. Martin Pulsner, náš šéf je v San Francisku přímo, ten si tam prošel hezky ty keynote, hezky všechny ty prezentace, co tam Microsoft měl. A podle Snad toho,
1: vyzkoušel Holands? Jo, to říkal, že se k tomu dostane. No. Tak...
0: na to jsem já teda absolutně. Já se dělali. strašně těším na to no. jeho dojmy, úplně, až to se píše trošku, Na to se taky určitě, taky počkejte. A. Každopádně Microsoft Build, Windows 10, je obrovitánský téma, který tam Microsoft teď probírá u dva dny v kuse.
1: Možná se hodí připomenout, že Microsoft Build se zaměřuje na vývojáře. Předně nejde o představení vyloženě nových produktů a těch věcí, ale jde o to směřovat Windows. Tak jak by měl ten systém vypadat? Bavit aby se pře- s představili a... těm
0: vývojářům, co vlastně se tak. od nich požaduje, aby, aby do budoucna dělali a jak vlastně to ve bude fungovat.
1: Což je zajímavé i pro nás, protože zjistíme, jak bude vypadat Windows 10.
0: Přesně, tak. a ty funkce, jaký tam budou. Microsoft chce do dvou až tří let dostat Windows 10 na jednu miliardu zařízení po celém světě. Je důležitý zmínit, že se to týká všech typů zařízení, takže televize, počítače, notebooky, konvertibilní tablety, telefony, webos uh, asi ne. Tam, ne, tam se asi Windows 10 ne. čekáme, ale bylo by to zajímavý mít v
1: hodinkách plnohodnotný Windows, otevírat se tam ofisy a podobně. V hodinkách pak byste to připojil na monitor a měl byste ten jejich kontinuum, přesně, k tomu přes, se dostane přes, tak, přesně tak. Takže
0: jedna miliarda zařízení do dvou let, je určitě hodně uh, odvážný, ale samozřejmě odvážným štěstí přeje, takže třeba, třeba jim to vyjde. A
1: No oni mají tu výhodu, že prostě Windows 10 je to na všech, na všech platformách, takže se jim to bude líp počítat, že prostě jsou to notebooky, tablety, je to všechno.
0: Tak začni s tou asi největší věcí, o které se diskutuje a to je sice univerzál, univerzální aplikace pro Windows.
1: Microsoft prostě furt bojuje s tím, že nemá aplikace ve storu, ačkoliv jasně těch aplikací tam je hodně, ty co Windows jsou mají, tak tvrděj, že všechno, co potřebuji, najdu. Just...
0: Já, jim, já jim rozumím, já to mám z Blackberry úplně stejný. No, taky tvrdí, yes. že nic nechybí, ale nechybí dobré.
1: Jako já teďka taky používám Windows 11 a stačím si, jo? jsou věci, které bych třeba ocenil. Třeba ale... stopky. Třeba stopky. No? <laughs> to je jedno. Uh, ale jde o to, že prostě všechny aplikace tam zdaleka nejsou, zdaleka všechny aplikace nefungují tak dobře a může za to. Jednak možná trošku laxnost vývojářů, že přijde jim ten trh moc malý a tak dále. Microsoft se jim vlastně furt snaží tu cestu zjednodušit, vlastně furt je vybízí k tomu, aby ty aplikace vytvořili pro Windows.
0: Vývojáři jsou dneska vůbec takový takovej úplně. Strašně, strašně zbožňovaný jsou, jo. ne, jakož jsou úplně vyzvyhovaný, jsou strašně důležitý pro ty Bez nich to nejdeme. Vlastně. A oni se jim snaží jít naproti. A Microsoft, u Microsoftu to vyvrcholilo tím, že aktuálně představil nový vlastně celkový koncept s Visual Studiem, ve kterém můžeš kompilovat aplikace pro napsaný v nejrůznějších kodech. Jo, týká se to aplikací napsaný v Netu, v 32 2, JavaScriptový a zároveň taky hodně důležitá novinka, že se to týká aplikací pro iOS a Android. Takže když máš aplikaci napsanou, Džavě pro Android, anebo v Objective C pro iOS. Proč to přes Visual Studio a můžeš to provozovat na Windows telefonech a Windows zařízeních? Nejúplně to zapadá do toho celkového konceptu, že chceš tu jednu aplikaci používat na telefonu, na tabletu i na televizi třeba. Tam si úplně nedokážu tu přes aplikaci představit, ale určitě to bude pro mnoho lidí rozumný krok v tom smyslu, že se tam dostane prostě jednodušším způsobem hromady dalších aplikací.
1: No, Microsoft už vlastně doteďka tvrdil, jak je hrozně jednoduchý vyvíjet aplikace pro Windows, a, ale stejně se vlastně musel začínat od začátku, teď je výhoda toho portování. Otázkou je, nakolik to bude mít vliv, teď se vlastně spousta lidí píše o tom, že tohle bude změna a teďka ty aplikace budou. No ale já bych byl trošku opatrnější a nejsem si úplně jistý, že všechny aplikace budou, protože furt to tam vyžaduje toho vývojáře, který musí přijít a tu aplikaci portovat. Jasně. Nějaký to tak. neudělají z toho, z toho důvodu, že se jim to třeba nebude chtít testovat. A i když to vydání je jednoduchý, tak nemůžeš vydat aplikaci, kterou neotestuješ.
0: A hlavně hmm. musíš potom tam mít nějaký support k tomu, že obrutit ty lidi Přesně, psát. Něco nefunguje, ty i, to budeš A máš obdravat. tím zkrátka tu práci, jasně. To určitě ty výváře pořád od toho může odrazovat. Navíc to by někdo,
1: by... někdo tam může mít to, že prostě nevydává na Microsoft z nějakého morálního důvodu třeba nebo něco <laughs> takového. Prostě Microsoft, ne, tam prostě moje aplikace nebudou.
0: No ale to máš to samé, jako jsme se bavili minulé s Honzo, ten Snapchat, že jo. Prostě ne? na ostatní platformy prostě ne jako ostatní aplikace ne. A mají tam prostě ten morální blok, že to bylo takhle. Z tvýho času to samý Instagram, když bylo jenom na iOS, že jo. taky
1: prostě měli problém a nechtěli to dát na Android. Že jo. Prostě z toho důvodu, že to je čistě jenom pro iOS. Takže já bych se jako úplně neradoval, Zjednodušení to je, mnoho vývojářů to asi přesvědčí, spoustu aplikací to přinese asi i her, ale
0: v diskuzi pod článkem jsem tam zahlídl dotaz jak, jak tam vlastně budou fungovat asi ty androidí aplikace. Já s tím mám trošku zkušenosti s platformy BlackBerry, která vlastně to má taky podobný, běží v tom androidí runtime, který vám funguje jako emulátor a každou každou androidí aplikaci spustí v samostatném sandboxu jako, jako android instanci a takhle tam ty androidí aplikace fungují. U toho Microsoftu, co jsem si zjišťoval, tak podle všeho to bude dost podobný akorát to nebude řešený na úrovni tel, jakoby toho systému, že jakoby u Blackberry, že když tam dáte Android aplikaci, tak ten systém si odchytí třeba volání po mapách. Ta aplikace chce aktuálně mapu a ten systém to chytí a nabídne tomu místo těch Google Map Open mapy. Hmm. Uh, u toho Microsoftu podle všeho to bude tak, že ten vývář musí vzít ten kód a vyměnit tam tu apinu tu Googleáckou za tu Microsoftí, aby tam byla ta Microsoftí klávesnice, ma- mapy a navigace z Microsoftu a tak dále. Ale ve výsledku to bude asi hodně podobný, protože stejně v tom Windowsu poběží nějaká androidí instance a navíc ještě v nějakém security kontejneru, o kterém se tam píše, uh, nedokážu úplně představit, co to bude, ale můj odhad je, že to bude hlavně kvůli nějakému řízení přístupu těch aplikací. Aby to bylo bezpečnější, aby ta aplikace si nedělala úplně co chce,
1: když je z toho Androidu. No, on je v tom trošku ještě zmatek. Uh, to jsme vlastně zjistili před vysíláním. jsme se to právě
0: zjistit, to... jak to přesně bude, zatím to ještě úplně nevíme. Třeba si to tady požádat nějakého
1: vývojáře někdy, kdy nám to trošku vysvětlí. Spousta vývojářů a serverů o tom píše různě a já jsem třeba našel několik, několik vlastně článků, který to o tom psali, takže bude nahrávat hotový APK soubory přímo do storu. Microsoft si s tím nějak poradí, což znamená, že se to už nebude muset emulovat. To znamená, je že zajímavé, to Microsoft je zajímavé, emuluje že z toho to z tohoto
0: objevilo, protože přímo na té tiskovce se mluvilo o tom, že ten kód musíš prohnat přes to Visual Studio. To
1: ale platí v případě iOS. Ten objektiv si se musí emulovat.
0: Se to prostě přes to. Ale, u toho... Ale Android
1: byla úplně jiná věc, to jakoby, tam se to děje úplně jinak a právě funguje to tam v rámci toho subsystému, což u iOS tak není. Tam e, aplikaci z iOS fakt musíš převést přes, buď to přes nějaký konvertor, který vyjde, nebo který mož, vlastně už vyšel před to několik dny a je to v tom Visual Studio a, a bude to aplikace tak jako tak. Ale ta Android aplikace bude fungovat v tom subsystému, to znamená proč bys to musel komprimovat, když z mýho pohledu vlastně v tom Windows... Fonu poběží něco, nebo jako Windows 10 poběží něco jako Android subsystém který to bude zpracovávat. No,
0: poběží tam, podle to, co jsme našli, tak to opravdu vypadá, že tam opravdu takový systém prostě poběží, že tam bude ten malý Android runtime, který vám bude prostě obsluhovat tu aplikaci. Ačkoliv se to zatím snaží tvářit, že to tak nebude, že ta aplikace se bude chovat jako nativní a tak. Já tomu osobně nevěřím, protože tu zkušenost zkrátka mám, jak se ty aplikace chovají na jiném systému a není to prostě úplně to samé jako ta nativní
1: a aplikace. tak Microsofti nemůže říct, no, novinka ve Windows 10, poběží u mě s malý schovaný Android, to řekl, jste se zbláznili.
0: Mně spíš ale zanáží, že se to by snaží popřít. Nebo víceméně, že ty všechny informace zatím se snaží lidem tlačit to, že tam ten Android nebude. Ale on tam prostě bude. Musí tam být. On tam musí to něco takového ovládat. Vlastně tu aplikace. Uh. Jo, o tom už jsem mluvil, jak to bude vypadat na jiných zařízeních, tablet, televize a podobně, tyhle ty portované aplikace to uvidíme. A každopádně zajímavé bylo, že Microsoft tam prezentoval hru Candy Crush Saga, mm-hmm. která byla portovaná z iOSka, byla vnohá ve Windows, Windows Store, a nikdo o tom nevěděl, že to je vlastně port, zaděli se to až na ty tiskové konferenci. Takže evidentně to je zvládnutý dobře a ty aplikace, které mají vlastní uživatelský prostředí, typicky právě třeba ty hry a tak, tak u nich to asi bude fungovat skvěle. U aplikací, které využívají nějaký ty designové prvky těch jednotlivých platform, typický pro iOS nebo pro ten Android, tak tam to samozřejmě bude asi trošku znát, že tam ta aplikace nebude vypadat stejně jako ty nativní pro Windows Phone a jaký tam bude to ovládání, to se teprve uvidí.
1: Zajímavý to bude třeba, se týče gest. Mě by zajímalo, když má nějaká aplikace uh, pro iOS typicky teď od iOS uh, 8 používá ty gesta zpátky. Vlastně už od sedmiček, že přejedeš, přejedeš přes ráno a ono se to vrátí. Jak s tím třeba bude ta aplikace pracovat na Windows Phone, to jsem docela zvědavý. Hmm. Ale jak nám vlastně ukazovali na ty tiskovce, tak klávesnice se vymění, pod mapy se vymění, to všechno. A já si myslím, že to právě bude taky umět Microsoft odkedit sám, a nebudeš to aplikaci muset mít. Ale jak říkám, uvidíme. No.
0: Tady v tom je zkrátka ještě spousta nejasností, ale musíme dál, aby jsme tady je strašně dlouho. Jo, ale na zajímavý aplikaci. na to možná
1: je to, že. Co se týče těch iOS aplikací, tak ty už si můžou vývojáři předělávat teďka. A ty Androidí aplikace by měly jít v průběhu dalších měsíců. Takže tam je fakt vidět, že ten Android bude fungovat jinak. A ještě, je to, vlastně ještě není tím, to není úplně úrně. Ale to
0: tím, že přímo Windows zasídky podporují už sobě, Objective C, takže ten, ta z toho IOS do toho je prostě jednodušší no. mnohem. Jo, akorát tam prostě vyměníte ty apiny, to přes Visual Studio a bude to fungovat trošku jinak. Uh, další věc, která, o který jste mluvilo, tak nový Windows store který bude jednotný pro veškeré zařízení a bude v tom všechny aplikace, všechny programy bude se to týkat i standardních desktopových programů, které dneska instalujete skrze instalátor Next, 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 Next. Ano, souhlasím s letěnskými podmínkami a podobné věci. Tak teďko už to bude všechno na jedno kliknutí v tom Windows Store, což osobně strašně vítám, je to rozhodně příjemná změna. Ten Windows Store bude dostupný ve více než 250 zemích světa a co je zajímavé, tak Microsoft hodně zapracoval na platebních metodách, které tam budou. Bude podporovat platby přes kreditní karty, PayPal, tady ty standardní věci, ale zároveň, komunikoval s operátorama, má dohodnuto nějakých 90 operátorů po celém světě
1: aktuálně. A vlastně ono tohle už funguje teďka na Windows Phone. Hmm. se kupovat aplikace. Ale strašně
0: velká změna je v ta právě, že ty pomocí těch mo- mo- metod budeš moct platit za programy i pro počítač. Což dneska no vlastně vůbec nebylo. A nejenom pro počítač, ale vlastně pro celý ten ekosystém Windows 10. Jo, takže budeš moc zaplatit letím, uh, budou tam třeba platby přes mobilního operátora, takže vám to přijde s fakturou na konci měsíce, jednoduše jste tam koupili nějaký program, třeba Adobe Element za
1: 250 tisíc třeba. To mě právě taky přišlo zajímavé, že najednou, víš to ty mobilní aplikace, to většinou stojí 30 korun do stovky, mm-hmm. Jo, a teďka najednou, když si budeš kupovat uh, v tom storu aplikace na počítač, které jsou třeba dražší a opravdu stojí tisíci koruny, tak to no, už no. najednou to bude vypadat jinak, když ti bude t Mobile posílat, že mu mají za, zaplatit. No tak nevím, 100 třeba, za to, nevím za balíče, jestli to bude třeba u
0: tohohle, ale u t Mobile se standardně používá na tyhle ty platby M-platba a ta má tam omezení. Já nechci kecat, myslím, že do 500 korun, že víc přes tu M-platbu nezaplatíš. Tak nevím, jestli to bude ale... mít nějak ošetřený tady v tom, že to bude ještě jinak. Ale u toho týmu bylo tam aktuálně třeba takového omezení. Uh, hodně zajímavý taky je, že ten Windows Store bude mít vlastní odnož Business Store a ten bude zpravovat uh, multilicenční programy. Když budete mít typicky školní licenci pro nějaký program, grafické nebo tady to, tak v tom Business Store to budete moc zpravovat. A zajímavé mi přišlo, že třeba IT zprávce, tak když k tomu Business Store má připojený ty počítače v rámci té sítě, tak prostě udělá klik a na všechny počítače si ti nainstaluje ta aplikace nebo zpěte ten program, který potřebuje. Až používat. Takže těm it to hodně ulehčí. Já si vzpomínám, když jsem dělal brigádu na základní škole, tak jsem musel ke každému počítači běhat. tam okolo po třídě. Přesně no. tak, běhal jsem tam okolo po třídě, prostě těch učebně a musel jsem na každý počítač to instalovat ručně. Teďka už to bude mnohem jednodušší je třeba pro tady ty lidi, jako jsou zprávci těch sítí a podobně. Uh, další téma, to se líbí hodně tobě. Tak náhodně no, to no.
1: o kontinuum. to funkce kontinuum, což je vlastně něco takového už bylo k vidění dřív, co se týče nějakého Linuxu že máš telefon a ten telefon je zároveň i počítačem, to znamená, ty ho můžeš jednoduše připojit k nějaký dokyně, k klávesnici, k monitoru a najednou máš plnohodnotný systém. Najednou máš plnohodnotný. plnohodnotný. V podstatě se tváří jako Windows 10 plnohodnotný, máš tam samozřejmě omezení jedna výkonu toho telefonu a tak dále. Ale uh, tohle vlastně stojí všechno na tom, že Microsoft sjednocuje ty aplikace a chce, aby jedna aplikace byla zároveň pro telefony, pro tablety a pro stolní počítače. To je vlastně něco jako, když, jako kdyby si to aplikaci roztáhl, že jo. No a tím, že si ten telefon připojíš ke klávesnici a k monitoru, tak najednou ta aplikace zjistí, že už nejseš v telefonu, ale seš v počítači a sama se zvětší. Něco, něco na ten způsob.
0: Zase to bude práce trošku pro ty vývojáři, že s tím budou muset počítat. A tam se bude hodně lámat chleba v tom, jak ty vývojáři dokážou navrhnout to uživatelské prostředí. Protože to ovládání, vůbec to zobrazení tak na těch různých úkopříčkách, různých typech zařízení je po každý úplně jiný. Máš a když, má, když máš vývojáře, který je prostě prase a neumí udělat uživatelský prostředí, tak to dopadne strašně. Takže doufám, že ta Microsoft bude se snažit co nejvíc těm vývojářům pomoct, udělat tam co nejvíc nějakých jednotných prvků, aby to. Ta, aby ty aplikace nějak prostě vypadaly.
1: Ale bojuje s tím i Microsoft. Když si vem teďka tu kauzu Hamburger, jestli to tak můžu nazvat, kdy se prostě řeší, má být ve Windows Fownu Hamburger nebo ne. V počítači být může, tam jsou na to lidi zvyklí, myší se to ovládá třeba dobře, ale v tom telefonu, když máš nahoře to Hamburger Menu, tak se tam prostě prstem se tam blbě dostává a tak dále. Teďka se to hodně řešilo, že Microsoft trošku ustoupil, že Hamburger Menu zůstane, ale důležité prvky se z něj přesunou zase na spodní lištu, jak byli lidi zvyklí. No, a to je v podstatě to, takže Microsoft to hamburger menu zvolil, protože chce, aby to na všech systémech vypadalo stejně, aby tam to ten jednotící prvek na mobilu i na počítači.
0: Takže lidi znají tu ikonku těch tří čárek tak. a znají to, že to je prostě něco, kam kliknu a dostanu nějaký možnosti.
1: Ale zároveň se ti tady tříští to, že prostě mobil se neovládá jako počítač s myší a klávesnicí, což no, byla sim. věc, kde samozřejmě narazili Windows 8, to už jsme jak řešili moc Takže, jak si říkal, pokud to někdo navrhne blbě, pokud si to někdo nedokáže rozmyslet, tak ta aplikace velká bude vypadat špatně, nebo ta malá bude vypadat špatně. A navíc, tak to na... už jsi zmiňoval předtím, tohle nebude fungovat u těch aplikací převedených z iOS a a Androidu, to těžko, ale že jo.
0: nejenom u těch, ale když se bavíme o klasických desktopových aplikacích, které by třeba vlastně běžet na menších no. zařízeních, že jo? Tak, tak taky nebudou mít nějaký jiný zobrazení pro menší uhlopříčku. A ta, no, 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 když budeš mít velký 24-palcový monitor, anebo 11-palcový notebook, taky tam ta aplikace potom může vypadat jinak trošku.
1: Že? Já to vidím tak, že ta funkce Continuum bude hezky fungovat na takových těch základních funkcích nebo základních aplikacích přímo od Microsoftu, už teďka víme, že tam je prostě Word, prohlížeč tam bude hezky v tom předělaný a fakt tak kalendář, tak ty základní aplikace. Dokonal jsem do to
0: krásně představit třeba u těch ofisů. Jo, to může být super, že někdo bude takhle na cestách a potřebuje něco rychle napsat, tak si vezme akorát prostě bezdrátovou klávesnice, myš a telefon. Jo, v hotelu to připojí na televizi, otevře se mu tam velký Word a prostě nadatluje si, co potřebuje. To je zajímavý,
1: a... že vlastně už v tom telefonu je ten plnohodnotný Word. Už té aplikaci jedný je prostě jsou všechny ty verze. To je zajímavý. Ale vlastně, jak jsem říkal, tady ty základní věci tam budou, ty základní aplikace, ale odkolik tohle přinese jako dalších vývojářů? Bylo to přít opravdu hodně
0: aktivity od těch vývojářů, aby se do tohohle zkrátka dostali. U toho kontinuum mluvili jsme o tom, že to bude určitě dost náročný na výkon a podobně. Možná. Určitě jsi, já si myslím, že se s tím určitě poradí, protože to budou pořád ty mobilní aplikace. Jo, jako já budou trošičku jinak vypadat. Už teď, když ten telefon připojíš přes HDMI k televizi, tak to Jasne. zvládne vykreslovat full HD úplně bez problémů. Že jo. Takže i ty aplikace si myslím, že se s tím poradí.
1: Mě na tom spíš zaujalo ještě to, když máš ty aplikace zároveň, už v tom telefonu máš aplikaci, která zároveň funguje pro desktop. Tak jestli to třeba nebude mít na vliv na velikost toho systému, že by si ještě o nějaký razantnější kousek sebral ty Windows desítky v třeba z té paměti telefonu. To by mě zajímalo, ty aplikace, si se tím jako nutně nezvětšejí.
0: Jako jestli třeba Office pro Windows Phone nebudou mít třeba 500 mega jako <laughs> aplikace.
1: To nevím, tak on Office už teďka jsou dost velký, ale jestli... Vlastně,
0: v na desktopu máš že ten program, který má x100 megabajtů. No, na tom ne. telefonu to může být třeba stejně velký, zase vlastně stahovat takovéhle věci se... Ale od... už,
1: už jenom tím, že ta aplikace bude napsaná, vlastně jedna <coughs> aplikace pro, dejme tomu, všechny velikosti tak jestli už jenom tím se to nemusí nutně zvětšit, tak jestli to právě ne, nepovede ještě k bopnání toho systému celkově. Já si myslím, že možný to je.
0: Je to, je to určitě možný, to rozumím, jo. Ale co nám každopádně pláně nenabopnalo, a co se nám nezměnilo, tak je logo novýho prohlížeče. <laughs> Projekt Spartan, mluvili jsme o tom taky už dřív a project Spartan, dobře, tak byl to projekt vlastně, kdy Microsoft vybíjel nový prohlížeč. Všichni víme, jak nesnášíme Internet Explorer. A už jenom z principu v podstatě. Už z principu, no z principu, no prostě a tak, stojí za No a jako. tak no, ten můžeme, nový, už zase tak rostně jak není. upřímní, že Internet Explorer je nejlepší na stahování jiných prohlížečů. <laughs> to umí <laughs> opravdu nejlíp, takový to rozšíření. Ale každopádně Microsoft zapracoval na projektu Spartan a vylezl z toho Microsoft Edge, nové internet. Což dává internet
1: hezký protože zase začíná na E, to znamená, že ikonka opět bude krásné, Ečko.
0: Strašně důležitá věc, protože obyčejní lidi prostě na, na počítači hledají internet a, pro i, a internet pro ně znamená to malý Ečko. Modrý. modrý, modrý Ečko. Modrý Ečko přesně tak. Takže tohle je opravdu strašně důležitá věc, pro Microsoft je, je to naprosto logický rozhodnutí a... Tam není víceméně co tomu vytknout, ale co se mi třeba hodně líbí, takže Microsoft stejně jako nabízí převod aplikací z Androidu a iOS do Windows 10, tak u, u Edge, tak tam budeš mít možnost jednoduše přenést rozšíření a doplňky z prohlížečů Chrome a Firefox. Jsem zvědavý, jak to udělá, vůbec to nedokážu představit, jak tohle tam může fungovat, ale údajně to tam je a na to jsem opravdu zvědavý.
1: No, a, jako, co k tomu dát, je to prostě ta cesta, že to chce těm vývojářům usnadnit, to znamená, nevěří si natolik, že by vývojáři šli a chtěli vyvíjet pro Edge. to asi nikdo chtít nebude a maximálně uslyšejí na to, že to můžou jednoduše převíst a uvidějí v tom novej trh, tak proč ne?
0: OK, takže tím asi ukončíme. Ale opět to neznamená,
1: že by tam ty aplikace nutně, nebo ty widgety nutně musely být. Prostě bude to opět na tom, jestli se ty vývojáři na to jako uslyšejí, že to je jednoduchý nebo neuslyší. Pokud
0: to bude nějaký jednoduchý opravdu přenesení toho doplníku, aby to fungovalo na tom Edge, je to jedně dobře. Jo, já jsem to, že u toho Edge vůbec třeba změnili vykreslovací jádro. jestli tam udělali webkit nebo fotosvé nebo foto své. Je tam webky tamto? Není? Mají, nový vlastní jádro. mají to mají tam zase své vlastní jádro, takže no, uvidíme jak ty stránky na tom potom budou vypadat, ale podle benchmarku ten Edge vypadá
1: opravdu hodně výkonně. Ale já si myslím, že to vůbec, to vůbec nejde tam jako nejdůležitější je to, že se zbavili Exploreru, že prostě už to není, už to není ten starý Internet Explorer, je to něco nového, je to nový začátek. A i kdyby ten prohlížeč vykresloval úplně stejně, tak důležitý je to, že je to nová věc a lidi na to můžou
0: koukat nově. No, tak třeba určitě bych nechtěl, aby vykresloval jako Internet Explorer 6. <laughs> tak to už Zval weby, tam bylo peklo. Dobře, takže tím tím ukončíme Microsoftí část dnešního mobilcastu. Tak to bylo celá rychlé, jako na No, moc rychlý ne, jako zabralo nám to pár minut, taky. Musíme trošku přidat, aby jsme tady nenudili, nenudili lidi moc dlouho. A přesuneme se teď k výsledkům LG, HTC. A tím je určitě nudit nebudeš. No, tak Výsledky finanční, tedy. Musíme zábal. to schrnout v rychlosti, protože potom tam je jedna věc, která, nebo tedy já chci mluvit ještě, a potom tam jsou věci, o kterých mluvíš ty. Aha. No. A máme tam nějaký dotazy, Honzo.
1: Dotazy nejsou, ptejte se, ptejte vulgárnosti. se nás. Vulgárnosti si nechte stranou. ptejte se nás k tématu. Jsme taky rádi, že nás koukáte. Tak no mýdej. nicméně, máme tady výsledky LG, HTC a Samsungu. Začal bych u toho Samsungu. Uh, můžete si to když tak i najít u nás na stránkách, ale my to teda nějak schrneme. Uh, podle strategy analytics uh, měl Samsung prodat 83 milionů chytrých telefonů, což je o 20 milionů víc než Kolik prodal Apple za poslední čtvrtletí? Důležité je
0: zmínit, že, Apple, že Samsung si udržel pozici světové jedničky
1: tom, v prodeji smartphonů,
0: že jich prodal opravdu nejvíc na světě. Minulých čtvrtletí to měl trošku, trošku namále proti
1: Apple, že mu je pošlapan na platy, teď už mu zase trošičku poodskočil. Ale meziročně, meziročně to, je to opět trošku pokles, protože přesně před, před rokem v tomhle kvartálu měl Samsung 30% a teďka mu ten tržní podíl spadl na 24, což je teda furt, jak jsi říkal, víc než, víc než Apple, protože Apple má 18%, ale je vidět, že ta tendence toho meziročního klesání tam furt je.
0: Tak všichni víme, že to je daný tím, že těch Androidů se prodává, čím dál tím víc, a je tam strašně velká síla těch čínských výrobců. Těch se prodává zkrátka spousta a Samsung jim prostě nestíhá tady v tom smyslu. Ale pořád je to zkrátka největší výrobce, Telefon na světě aktuálně pro úplně nejvíc.
1: Zajímavé číslo je, že Samsung sám odhaduje, že by měl v roce 2015 prodat 70 milionů S6 a i s Edgem. Já si myslím, že to možný, jako samozřejmě ty čísla jsou vždycky trošku nacezený, ale já si myslím, že to možný je, protože obecně se tak nějak očekává, že ta S6 a S6 Edge, že budou úspěšní, že se budou prodávat a to už z toho důvodu, obzvlášť u toho Edge, že to je, ten telefon je prostě zajímavý. Je docela hezký, to je, to, hezký, je, je to káž, opravdu, Když
0: se čtu recenze, tak všichni na to pijou samou chválu, jak je to, je to rychlý, dobrá baterka, super to funguje, že upravili touch že se neseká, tak... No. to <laughs> na to skátka že Ten telefon se prostě povedl a Samsungu se asi povedlo trafit skátky do černího. i když, když samozřejmě ta cena u toho telefonu je dost, je dost
1: vysoká. No. Ale tak já si myslím, že dneska ta cena už takovou, takovou roli nehraje, ne? Tak jako no, ale. Apple taky furt, stoupá, furt se prodává víc. Jako, a... Já
0: nevím, jak ty, jako jestli pro tebe jedno, když jen
1: tak vyhodíš a to nekoupil, ne? <laughs> To, abych si v životě neudělal. To, to roli, je to, roli to
0: určitě hraje, ale tak Samsung si nechává zaplatit. V tomto v konkrétním případě evidentně si nechává zaplatit za kvalitu.
1: Ale jako S6 je prémiový telefon, který může být drahý. Z toho důvodu, že je prémiovej, a devo to, že to, já nevím, S4, S5 ty telefony byly taky svým způsobem nějak hezký, byly, byla to špička, ale vypadaly furt stejně, nebylo to takový nemastný, neslaný zatímco to Edge, vypadá fakt jinak, vypadá fakt hezky a myslím si, že ti může oslovit hodně těch zákazníků a proto ty prodeje asi budou i vyšší, že prostě teď už si spousta lidí řekne, jo, tenhle telefon vypadá dobře, nemusím už mít jenom Apple, abych vypadal jako, že mám něco prémiového, koupím si Edge a je to fakt ale co to máš, to má nějaký záhnutý roh, je to fakt zajímavý. Mm-hmm. Tak
0: zatím, že Samsung bojuje o první místo, tak tam třeba HTC vůbec nesměřuje, ale mají docela dobré zprávy aktuální čtvrtletí, že se pořád drží v zisku. Oproti problémům, který měli dřív, že občas byli v propadu a tak, tak teďka už se několik čtvrtletí za sebou daří držet v černých číslech, což je určitě dobře. Ty nové zařízení, které oni vydávají, tak jsou docela povedený, takže si myslím, že to zaslouží. Hmm. Uh, pokud bychom měli být konkrétní, tak uh, měli příjem 1,3 miliardy dolarů za poslední čtvrtletí, což je sice o něco míně za minulý, ale zároveň si pořád udrželi v zisku 11 milionů, což je docela fajn. A druhý... je dobrý je, že jsou prostě v plusu. Přesně tak. Můžou konečně začít myslet dopředu, nemusí. Se zabývat tím, že končí v mínusu nebo těsně nad nulou, už mají prostě nějaký ten zisk, začíná to trošku fungovat a můžou se orientovat na nějaký vývoj dopředu. Uh, trošičku jiný je to taky u LG. Pověz nám to?
1: Uh, LG má čistý zisk oproti jejich 11, oni mají 36 milionů dolarů, což je sice jako hezčí číslo, ale oproti minulýmu roku za stejný období je to velký pokles, protože to měli 85 milionů dolarů a ale u toho je zajímavý poznamenat, že to se týká LG jako celku a ty telefony na tom nejsou tak špatně. I no, když taky tam klesly. Taky taky klesly, ale jenom o nějakých 5%. Jo a prodali 15,5 milionu chytrých telefonů za poslední kvartál, což taky není špatný číslo. Jasně není to 80 nebo, nebo 60 jako v případě Samsungu a Apple. ale myslím, že pro LG to taky není špatný výsledek. A je vidět, že třeba, když celkově LG klesá, tak ty telefony na tom nejsou v tak špatné kondici.
0: Jo, 15, 15 milionů telefonů za čtvrtletí je krásný číslo. Myslím, že G4 tomu ještě pomůže potom v těch dalších měsících, protože, jak jsme říkali, je to fakt farpovrdný zařízení a vypadá to, že má našlápnuto k velkému úspěchu. Uh, Přesuneme se teď zase dál, vrátíme se v rychlosti jenom k Samsungu Galaxy S6 Edge, protože na to bude navazovat další téma. Samsung Galaxy S6 Edge, to je tak debilný <laughs> tak přinese jako vůbec první zahnutý displej na obou stranách, což sklidil hromadu chvály, ale samozřejmě i nějakou kritiku v zem funkčnosti a tak podobně. A v posledních dnech se objevila úplně hrozně zajímavá informace, že ten samý display, jako má S6 Edge, tak se objeví u nového Blackberry Venice. Bude to vysouvací vlajková loď pro letošní rok Blackberry a bude mít úplně stejný display, stejně velký,
1: stejně zahnutý na obou stranách, což je. No, byl mě... strašně blbě držel ten Samsung tím, jak měl ty zahnutý. Ten no, Protože to má ostrý roh no, právě. Je, klasatý, jo, je,
0: je pravda, že se to hůří tro, drží trošičku hůř. Mm. To, na tohle by ten si myslím, úplně trpět neměl, protože on, jak bude mít tu výslovnou konstrukci, tak ty záda budou prostě jasně oddělený a budou moct být třeba profilovaný do kulata, jo, že tam nebude ta ostrá hrana. Ale každopádně o tom se toho zatím moc nevíme. Víme, akorát to bude veliková loď, že to přijde na konci letošního roku. Jak říkám, bude tam stejný displej jako má Galaxy S6 Edge, Edge a bude to mít super výbavu. Uh, bohužel budete mít taky super cenu a podle prvních informací, které mám, tak to bude nějakých 22 tisíc, takže taky hrozně nějaká prémiovka. Dobrejte
1: si představit, že funguješ na dotykovém telefonu s výšovnou klávesnicí. No jasně, jo? já už jsem s tím fungoval, takhle.
0: Dobrý? <laughs> Dobrý. Blackberry měl řadu torč, který vlastně byl taky výsouhný a hromada uživatelů si to oblíbila. Je takový zajímavý kompromis mezi velkým displejem a se a to dneska moc nevidí, v vesnicí. No jasně, ale to je strašně super, že prostě aspoň někdo se snaží přinést v té hardwareové sféře něco nového. Máš tam jen dotykáče, už jsme chválili pa- Blackberry za pasport. Blackberry za pasport sklízí jakoby obdiv. Nemyslím tím, že se prodává po milionech kusů, ale prostě obdiv, že šlo trošičku jinou cestou, než je standardní dotykáč. A do kapsy to dodáš. To... Já to nosím v kapsu. <laughs> Já třeba v kapse naopak nemůžu nosit pětipalcový telefon, protože je vysoké, nezavážu si mm. kamíčky A Blackberry se teď viděl zase do trošku jiný sféry, s výsuvným telefonem, zase do trošku jiný koncept. Komu to bude vyhovovat, tak si myslím, že bude naprosto nadšený. Samozřejmě pro koho to není, tak se vybere nějaký dotykáč, což je docela škoda, že Blackberry chybí nějaký high-endový plně dotykový telefon v nabídce, ale ten veris bude určitě zajímavý zařízení a myslím si, že se nějaký zájem co rozhodně najde potom. A přesuneme se teď na Petrovo okénko.
1: Jo, když jsem tady já. A když
0: jsem tady já, tak se mluví o Blackberry, a když je tady Petr, tak se mluví
1: o hrách. O hrách. O hrách. Takže dneska, dáme, dneska bylo Blackberry, dáme ještě si hry. Uh, já jsem si jenom připravil nějakou kratičkou zprávu, mohli jste taky číst u nás na webu o gaming což je nová sociální, Nová, mobilní, nová herní sociální síť, takhle to je, herní sociální síť, Aha. a je to v podstatě, už to proběhlo v Austrálii, v Turecku, už to začalo jako soft lounge, jako třetí země přichází Česká republika, uh, vlastně díky hernímu vývář, nebo nejenom herním, díky vývářskému studiu Clivio tady v Praze, a je to v podstatě o tom, že máte jednu aplikaci hru, do které se přihlásíte, máte tam svůj účet, statistiky, a každý dva týdny tam jde nová hra, a vy v ní budete soupeřit se svými přáteli. Jsou tam takové úplně základní hry, jako nějaký hád, něco ve stylu hada, nějaký Space Invaders, fakt takové primitivní hříčky, které ale budou úplně zdarma. Důležité
0: je zmínit, že opravdu na třetích hrách je to postavené v tom smyslu, že ty jsou prostě nejúspěšnější. Když se podíváš na celkově nejúspěšnější hry všech dob, tak vždycky to byly nějaké jednoduché blbosti, yes. Vis Flappy Bird, že? Typic, jo, prostě hra kráv... typicky, naprostá kravina ovládaná jedním prstem, jo, a nebo když se podíváš na věci jako náš Candy Crush Saga, Card jo, prostě takové ty malinký hry, nikdy nebyla nejúspěšnější hra třeba Modern Combat, jo, nebo Batman Arkham City, jo, nebo jak stoč ten Arkham Asylum,
1: No, to, tak... díly.
0: <laughs> no, to jsou super 3 d hry, krásně udělané, ale nejúspěšnější byly vždycky ty jednoduché věci. Na no, protože si zapneš na minutu v tramvaji, Přesně to je
1: ta její výhoda, že fakt, a to často herní doba je i 10 vteřin, třeba jedno kolo trvá 10 vteřin a to je úplně ideální, protože fakt máš 10 vteřin, vytáhneš tučuť, tu, tu naťukáš na, na nový skóre a, a sdílíš samozřejmě soupeří s těma svýma přátelema, což je taky velká hnací síla, vyskočí ti, že tě někdo předběhnul, tak ty mu to chceš vrátit a tak dále. No. Ale jak jsem říkal, co mě na tom zaujalo, že to bude úplně zdarma, což už se u těch her nevidí. Ty jsou vždycky buď to plný reklamy, nebo mají nějaký mikrotransakce. Že to můžeš, oblíbené mikrotransakce. velmi oblíbené <laughs> mikrotransakce, že se to můžeš celý zjednodušit. A gamey funguje tak, že je kompletně zdarma i bez mikrotransakcí. Teďka samozřejmě přichází otázka, na čem budou sakra vydělávat. Tam je ta myšlenka taková, že do budoucna chtějí vytvářet hry, které budou. Podporovat nějaký produkty, třeba já nevím, tam bude závodní hra, budeš tam jezdit Audinou a tu aplikaci zaplatí Audi. Jo, jako taková myšlenka. Teď to tam ještě není, teď se soustředí na to, aby vytvořili základní hry, aby přelákali ty hráče a až potom budou třeba nabízet nějaké bude,
0: Až tam bude ta her, hráčská základna, tak teprve to můžu jakoby někomu nabírat, můžu. Tyzovat, no. Jasně, teď, když tam je pár lidí, tak asi těžko Audi zaplatí aplikaci za nějaký prachy velký. No.
1: Ale faktem je, že. Vlastně, i když, i když to budou třeba reklamní, kdy budou tam nějaký, nějaký product placement, budeš tam jezdit za konkrétní auto, nějaký značky, tak furt tě to nebude otravovat tím, aby jsi něco dokupoval nebo abyš klikal na nějakou reklamu. Takže to je podle mě hezká věc. Druhá otázka je samozřejmě, ta, ty jsou fakt hodně jednoduché. Co mě na tom překvapilo, je, že já uh, nevím, tam, jo, on to pouští, uh, zhruba tu reklamu, nevím, jestli jsi tam pouštěl předtím i to video z toho, to tak tam, South Park, tak to tam jste mohli vidět, že uh, ty aplikace mají jako ovládání vlastně využívají půlku displeje a že tam jsou ty ovládací prvky nakreslení, že to není takový to tradiční, že máš tu hru přes celý display a buď to tam jsou zvýrazněné jenom ty prvky, nebo třeba ti klikáním tady když máš hru, která se ovládá jedním prstem na jeden dotyk, tak máš velký tlačítko, do kterého mlátíš což mi přišlo jako, jako, jako krok zpátky, že vlastně emulujeme nějaký Gameboy nebo něco takového z nějakého nepochopitelného důvodu, ale ale stejně, stejně, stejně to je podle mě zajímavý a no, hlavně to bude, hlavně to,
0: bude to problém pro lidi malý malé displeje, no, ale zase na druhou stranu, dneska to doba je jiná, lidi mají všichni pětipalcové telefony a veš, takže ten prostor pro to hraní tam pořád bude asi dost velký. Ale ty oválací prvky takhle dole je to zajímavý koncept, se který tak
1: nevidí. Zase počuňte, na druhou stranu, ale jako nemůžeme říct, že by to bylo něco originálního, protože v podstatě tohle stejný má v sobě integrovaný už Android a iOS základu, Android má Game, game, game Center, u iOS má Game Center, Android, teď si nejsem jistý, jak se to tam u nich jmenuje. Google Play hry, myslím. No, nějak taj, tak. Taj, jde, si, o, jde o to, že vlastně do hry se taky můžeš přihlásit a máš tam statistiky, achievementy, jo, ale to osobně, a porovnáváš se ne, osobně se nemyslím, že to gamey, gamey
0: by mělo úplně soupeřit právě tady v tom porovnávání, jenom, ale hlavně v tom, že tam máš uvnitř na jednom místě, máš všechny ty aplikace, Nový, různé, zdarma jsou a tak dále. Jo, samozřejmě, nemyslím že to bude konkurovat úplně tady těm službám od Tepu a od, od Androidu, a od Google
1: je, že teďka to lančovalo i na Android, takže budeš moct soupeřit vlastně ten Game Center je tak jenom iOS uživatelé mezi sebou, které vlastně budou soupeřit všichni a údajně by ty hry měly jít hrát i v prohlížeči, takže pak možná třeba přes Facebook nebo nějak tak. Hmm, to pročme, je to
0: každopádně zajímavý nápad, uvidíme, jestli se to chytne nějak víc v Turecku a v Austrálii. Tam už to začalo no a Česká tam republika to, tam, je třetí. Tam to má celkem úspěch, co jsem četl, tak se na to podívejte a pokud se vám to bude líbit, tak se určitě do toho zapojte taky, je to zajímavý nápad, zase do budoucna něco novýho. Prosuneme se zase k další aplikaci, a tento, nebo aplikace. Je to spíš taková kauza. Kauzička to je trošku, trošku smutný, možná v něčem trošku směšný. Takový typický uh, pro naše prostředí české. Jo, přesně to řekl, naprosto typický pro české prostředí. Uh, nevím, se se to zahlídli někde na internetu, týká se to aplikace Paptran, kterou teď on koupil seznam a zakomponoval její funkce do nový aplikace Mapy.cz. Paptrány je aplikace, která vám jednoduše ukazuje jízdní řády. Je propracovaná, funguje, funguje dobře, ale teď on ji koupil seznam. a okamžitě na to, co jí seznam koupil, tak se nechala Mafra vydat článek, kde okamžitě potřebuje ten Paptran pošpinit a vyzvihnout svůj idost.
1: Tak ono to... možná by bylo dobré ještě říct takovýto ukotvení, že to je vlastně dlouhodobý problém, že IDOS má na jízdní řády v Čechách má v podstatě monopol. monopol. A no to... takhle,
0: IDOS, IDOS ten monopol nemá. Monopol má firma Chaps, nebo Chaps, nebo
1: která to prodává IDOSu. Která,
0: která ty data má zdarma od ministerstva dopravy a potom to prodává dál a odmítal to Chaps vůbec u, u, uvolnit komkoliv jinýmu, než IDOSu u Mafry. Pro Mafru je IDOS strašně důležitý, protože oni mají měsíc zabřezen za, za byl bylo na IDNESu nějakých 4,7 milionů unikátních uh, návštěvníků a 1,7 milionů z toho generuje právě IDOS. Takže pro ně je to opravdu strašně důležitá Platforma, ať už, a, ať už telefonu, taky na počítači, ta webová stránka. Ale, jak, jak říkáme, je tam ten monopol toho Chapsu, že jim to neprodává. Ale je, se, prostě se, se začalo s nima soudit a pořád s ním byly nějaké problémy. A nakonec Chaps uvolnil ty prostředky, nebo tě, ty data v nějakých Excelovských tabulkách, <laughs> takže se musel udělat skript, který jim to z toho vyparsuje ty informace a tak. A teď on to chce spojit právě s tím Paptranem.
1: No. No a tam se stalo to, že pap teda měl nějaký problém, že ukazoval nějaký špatný výsledky, přičemž se znám e, z, toho, z toho vlastně drakecam, jo, se znám z toho vyníl vinil přímo ten Chaps, že tam dávají špatné výsledky?
0: Maj, mají podezření, no. musíme říct, že to je jenom podezření, neví se to neví samozřejmě. Se to, že tam třeba dávají špatný, výsled, špatný data schválně a taky se stalo, že ve chvíli, kdy tady to pře- probíhalo, ten přenos těch dat mezi tím seznam a tím Paptranem, tak najednou spadlo úplně aplikační rozhraní vlastně Chapsu, takže jim to ani nefungovalo. Jo, takže po, Což pod, se vlastně předtím nestalo. z toho nějakou sabotáž, samozřejmě, se na tom pravdě tak to vůbec nevíme. Ale důležitý je spíš zmínit to, že tam probíhá takový boj na tom malém pístečku s těma datama jízdních řádů mezi IDOSem a tím Patrnem, mezi Mafrou a Seznamem. A osobně se mi vůbec nelíbí, že prostě Mafra má důvod, nebo respektive potřebu špinit vlastně nějakou aplikaci takhle a vyzdvihovat tu svoji, i když oni v té svoji mají taky spoustu věcí, které by mohly vylepšit ještě rozhodně. I vlastně, když tím, ona jim tím
1: udělala krásnou reklamu,
0: no. Přesně. Krásně si to může otočit proti nim. Protože akorát jsme se o tom dneska bavili, že nikdo z nás Pubtron nepoužívá. Kromě Honzi. Kromě Honzi, Ten ho má rád. Ale já bych nikdy neměl potřebu ten Pubtron prostě vyzkoušet. Já používám idos a jako jsem s tím spokojený. A teď, když vidím tohle, tak prostě já ten patron vyzkouším. A třeba u něj zůstanu. Natrut. Na truc to vyzkoušel. A jako opravdu, jo, prostě, na mě to třeba zapůsobilo takhle, že na truc ten Paptr pap, obyzkoušel. A on, J-jdo
1: teď byl Paptrán a IDOS totožná aplikace dělá to stejný vývojář? Jo,
0: on za správně popisuje, že Paptrán a IDOS pro Mafru udělal stejný vývojář. Navíc ještě, jo, takže celý se to jako ještě zamotává víc. No,
1: bo, ono to není vlastně bojenom mezi, mezi IDOSem a Paptránem, ale vlastně jde o ten princip, jako proč něco, co vlastně ministerstvo dává zdarma jedné firmě proč by k tomu měl mít přístup přístup jenom vlastně mafra. A nikdo další, když to vlastně, měly by to být otevřený data, měly by to být otevřený data, když dává ministerstvo dopravy zdarma.
0: Jo, samozřejmě. Měli by k tomu mít přístup všichni? No, přístup všichni. Tak zase samozřejmě ta správa těch dat něco stojí, že jo. Není to, není to zadarmo, Ně- Nějaký lidi tam sedějí a pracují s tím prostě a musíš jim zaplatit. Takže nějaká monetizace tam být může. Ale mělo by to být na principu nějaký, nějaký otevřený licenci, ke který by měl mít přístup za nějaký poplatek, ale každý prostě.
1: No, já jsem právě chtěl dojít k tomu, že pokud to nějakým způsobem jako jakože se teda prosadí, jakože to dopadne dobře, tak by to vlastně mohlo otevřít dveře i dalším vývojářům.
0: Takže jak vidíte, dneska jsme se bavili strašně moc o vývojářích, jak jsem říkal, opravdu jsou takový, to božské osobnosti dneska, všechno na nich stojí a padá. A týká se to jak toho Paptranu, tak i gaming, tak i aplikací Android iOS pro Windows 10 a tak podobně. Prošli jsme dneska všechny témata, které jsme tady měli. Uh, vidím, že žádný dotaz nám Onzo neposlal, takže jsme vám asi řekli úplně všechno. Chci, že byl na... tak drsnej,
1: nebo? No, Nebo si... že byly
0: fakt blbý dotaz. Ne, já si myslím, že jsme řekli všechno, co bylo
1: potřeba. Že vlastně nebylo, neměli se na co ptát. Přesně tak. Cokoliv napadlo, tak jsme ho prostě odpověděli. <laughs> tak co myslíš, jak to šlo tady bez Honze a bez Martina? No tak nám napíšou
0: diváci spíš. Tak jo, jak nám napište. Já myslím, že my, my sami to hodnotit nemůžeme. Každopádně... <laughs> Abych to zhodnotil klidně. Tak zhodnot. Dobře. <laughs> za mě dobrý. <laughs> tak za nás dobrý, děkujeme vám za pozornost. zatleskejte Honzovi, který dneska skvěle zvládnul režii, když tam byl dneska poprvý, ale zvládlo to super. A příště už si myslím, že tady asi bude Martin s Honzou, že Honzo? Kdo ví, uvidíme. Tak zase příště v našem Nepravidelníku. Ahoj. Ahoj.